0: Oh, ey, oh, okay. Oh, hallo, oh, ey, oh, hey, oh, Freunde, sei durch dich, durch dich, unten.
1: Ballo und, 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 und sein Das ist schön,
0: wenn das jetzt nicht parallel ist.
1: Unser
2: Captain, Freunde. Die fliegen und zum
0: fliegen. Nee, 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 nee.
2: Das ist so geil. Ich hab mir neulich das noch angeschaut. Sie fliegen, um zu fliegen, fliegen Fracht und fliegen Ziegen. Sie sind Sieger, wenn sie fliegen, fliegen, bis die Fetzen fliegen.
0: Oh, wow. Ähm, das ich hab das neulich nochmal äh, angeschaut. Das kannst du mal Interviews sehen. Mit Luisa. <lacht> und dann auch ähm, der große Bär im blauen Haus. Ja, Kennt ja. ihr das noch? Das mhm. ist auch ein Fiebertraum, ne? Also der Bär <lacht> sieht ja so gruselig aus. <lacht> ja. Alter. Ähm, dann natürlich Mila Superstar, muss ich mir dann nochmal geben. Mila kann fliegen, wie die Schwalben über Fujiyama. Bestes Intro aller Zeiten.
2: So geil. Ja, das, das finden wir. Okay. Ähm, müssen wir irgendwann, irgendwann nochmal genauer drüber, drüber das, reden. Da müssen wir nochmal genauer in der Kinderserien Intro Gala drüber sprechen. Ja, genau. Ja. Aber das
1: ist nicht die heutige Folge. Denn das hier ist Gespräch unter fünf Äuglein, Part 3 vom 20.10. Hallo. Ähm, der dritte Teil die von Die, die, die Trilogie des die Updates. Oh. Don't call it comeback. Ja. Äh, ja. ja. Ich bin Marvin, ich sitze hier natürlich wieder mit meinen Co-Moderatoren, dem äh, Deckel in seinem Mund habenden Malte und den zur Seite guckenden Moin. Mike. <lacht> ja, Schön, hallo. dass du das beschreibst,
0: was wir Eigentlich in den Kameras tun.
1: Ja genau, äh, das hier ist wie gesagt der dritte Teil vom 20.10. Am Ende dieser Folge wird es also höchstwahrscheinlich eine neue Hausaufgabe geben für einen von uns oder mehrere von uns, das werden wir aber erst am Ende erfahren. Und, äh, ja. und wir machen direkt weiter. Worüber wollt ihr sprechen? Was habt ihr noch auf dem Ich entdecken?
2: hab noch ein großes Thema. Ui. Ähm, wir müssen über eine Halbhausaufgabe sprechen, die Marvin mir auf den Tisch gelegt hat. Beziehungsweise war es vor einigen Wochen ein Vorschlag von wegen, was, das hast du noch nicht gesehen, kann ja gar nicht sein. Rums hatte ich drei Filme auf dem Tisch liegen. Wir Na müssen ja. also heute über die Affen sprechen. Die Affen. Yes. Es Zählten geht um von den Affen. Die Um die Planet-der-Affen-Filme. Und zwar, ich muss mir das immer äh, raussuchen, weil ich kann mir das, selbst nachdem ich sie gesehen habe, nicht merken, in welcher Reihenfolge sie rauskamen. (lacht) Äh, Was war das? Revolution, Revolution, Survival. Survival. Survival? Also irgendwie total verwirrend. Ähm, So, nun habe ich diese drei Filme gesehen. Da liegen ja immer so drei, vier Jahre zwischen oder sowas. Ich glaube, der erste war... 13 und der letzte 17? Irgendwie so. Ja, irgendwie so. Bin mir gerade auch nicht sicher. Ähm ja, hm, wie sage ich das jetzt? Also, äh, die Marke Planet der Affen ist ja sehr groß und sehr bekannt. Und ich hatte beim letzten Mal ja gefragt, hm, wie kann das eigentlich sein, dass wenn jemand über Franchises spricht oder über große Science-Fiction-Reihen, dass irgendwie keiner jemals in irgendeinem Gespräch mit mir oder in irgendeinem Kontext gesagt hat Planete Affen be- gutes Beispiel für weil bla hm. habe ich noch nie gehört hat noch nie irgendwer erwähnt und das habe ich dich gefragt Marvin wenn die doch so gut sind warum ist das so und du meinst so gute Frage keine Ahnung vielleicht werden die dauernd vergessen ich glaube ich habe eine Antwort die sind nur durchschnitt für mich zumindest
1: okay Okay.
2: Also Malte rastet gerade aus, als hätte ich irgendein Rap-Battle gewonnen und Marvin ist einfach nur einfach nur sprachlos. Okay. Ähm, also ich verstehe, warum man, also warum die, guck mal, jetzt ist nur 2023, das heißt, es ist über zehn Jahre her.
0: Ja. Zumindest der erste Teil ist so zehn hm. Jahre mindestens so, ja. Genau.
2: Ähm, vom technischen Mal ganz abgesehen, dass die zu der Zeit ähm, Dinge mit an gestoßen haben und Sachen weiterentwickelt Mhm. haben, Motion Capture, Andy Circus, äh, CGI, Blue Screens, bla bla bla, Ähm, Facial Recognition Zeug und sowas, das war alles für die Zeit absolut top notch und hat auch die Technik dahin gepusht, dass Dinge, die die da erfunden haben, Standard werden durften, das darf man natürlich überhaupt nicht vergessen, Mhm. das ist natürlich eine Eigenschaft und eine Leistung, die steht komplett außen vor und kann man überhaupt nicht klein sprechen, das ist total geil. Und selbst das sieht jetzt immer noch gut aus. Mhm. Ähm, natürlich sieht es nicht tagesaktuell geil aus und auch nicht, boah, das sieht aus, wie 2024 aussehen muss bald. So, das ist es nicht mehr. Vor allen Dingen nicht der erste. Ähm, da ist teilweise schon auch ein paar technische Hakler drin, wo ich denke, oh, das wird heute nicht mehr durch den Schnitt gehen. Ähm, das wird heute irgendwie keiner mehr durchgehen lassen. Aber da habe ich vielleicht auch ein sehr ähm, kritisches Auge. Könnte man vielleicht so sagen, weil ich mich mit Visual Effects ein bisschen auseinandersetze. Mhm. Ähm, aber das, wie gesagt, die Technikkammer außen vor gelassen, der ist natürlich sehr, sehr gut. Ich glaube einfach, dass mir die Filme ähm, weniger Spaß gemacht haben, als ich gehofft habe, weil das für mich die absolute Blaupause von Film ist. Mhm. So, okay, ja. Das ist ein Actionfilm. Das stimmt. Ja. Und das ist ein ähm, Gut gegen Böse. Es geht was schief, Gut gegen Böse. Einer macht heimlich Sachen. Und dann, das war, also ich habe ohne Scheiß, ich habe alles kommen sehen. Drei das Filme ist, lang.
0: Das ist sehr alles. vorhersehbar,
2: ja. Komplett. Ich dir recht. Und ich glaube, das war mir so ah, schade. Schade, schade. Und dann ist am Ende Woody Harrelson der Bösewicht. Also am ähm, Film 3, Survival, so das bis jetzige Ende. Ähm, und dann ist er halt der böse General, der der härteste Motherfucker unter der Sonne ist. Ähm, und dem fehlte nur noch ein Zahnstocher im Mundwinkel, ja. Mm. Ähm, oder ne, der hat oder Zigarre rauchend oder was. Der hat irgendwie oder immer einen coolen über den Spruch den auf Show den Lippen. An. Und der war immer irgendwie, hat nie gefroren, ob, obwohl da irgendwie, also das war alles so. Oh come on, also brauchst du fünf Eigenschaften für einen Bösewicht. Er hatte sieben davon. Mhm. Ja, ja. Und, 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 keine, und leider keine war originell und keine hat ihm irgendeine charakterliche Tiefe gegeben. Ja, sie haben es geschafft. Kurz vorm Ende vom dritten Film, ohne jetzt zu spoilern, haben sie es geschafft, ihm als Charakter nochmal einen Twist zu geben, wo ich dachte: Ach, na Gott sei Dank, er hat erst Mensch so <lacht> oder er hat noch irgendwie mehr Tiefe als nur Bösewicht in diesem Film zu ja. sein Er ist ähm, nicht nur General,
0: ich, sondern auch noch Genau, der hat
2: auch noch irgendwie ein Gewissen oder sowas, das fand ich zumindest Gott sei Dank, das hat dem ganz nur und dem Ende noch mehr Schwere gegeben ja. immerhin, das war aber der einzige Moment in drei Filmen, wo ich dachte gut, ihr habt nicht das gemacht was ich gedacht habe, dass ihr macht weil okay, ansonsten verstehe. war das alles leider komplett vorhersehbar und da habe ich irgendwie ähm irgendwie hat das, hat das was in mir ausgelöst. Und zwar hat das eine Frage in mir ausgelöst, ob ich vielleicht ähm, so, einem, so einem klassischen Filmaufbau einfach irgendwie überdrüssig bin.
0: Mhm.
2: Wisst ihr, was ich meine? Weil ich habe bei dem Film gemerkt, so, oh gleich passiert das. Bestes Beispiel, was äh, dieses Jahr auch passiert ist, weil ich war ja in äh, Indiana Jones 5 und ich habe kurz vorher Transformers gesehen. So, und irgendwie haben mich die Planet der Affenfilme, haben in mir diesen, dieses gleiche Gefühl von Vorhersehbarkeit und irgendwie deswegen Gleichgültigkeit ausgelöst, weil keine Motivation genug Tiefe hatte, damit ich das nachvollziehen kann. Natürlich ergibt das alles Sinn, aber die Plotpoints pro Seite, warum jetzt jemand eine Motivation hat, sind halt zwei Zeilen lang. So, also da ist nicht viel Gehalt dran, so insgesamt irgendwie. War das Und das ist über den Action Transformers durch. Ne? Ja, ja, ich weiß, aber ich wusste ja nicht, dass das jetzt kommt ein vorsichtiges, vorsichtiges in Anführungszeichen nur ein Actionfilm mhm. sein will weil für mich hat der Begriff Planet der Affen eine gewisse Größe und Tragweite. Die die Frage da drin ist ja auch total riesig. Das ist ja ja eine ethische Frage, eine philosophische Frage, eine Frage, wie geht die Menschheit mit Entwicklung um und äh, darf man sowas überhaupt freisetzen und darf man es dann wieder einfangen und was ist freier Wille und was ist Gewissen und äh, kommt durch Intelligenz erst das Recht zu leben und also ganz viele tolle Fragen, die aber niemand ausformuliert in dem Film, also nicht mal ausformuliert die Frage stellt. schon gar nicht eine Antwort darauf gibt schon gar keine gute Antwort und das fand ich dann irgendwie ähm, so viel Potenzial wie die Geschichte ja hat so wenig wurde draus gemacht, ich verstehe, dass da irgendwann auch das das Tape zu Ende ist und irgendwann der Film auch fertig sein muss ähm, und dass der eben vielen Leuten gefallen soll die Bewertungen sind ja auch nicht schlecht das sind ja auch das sind ja gute Actionfilme und gemessen an Transformers-Qualität sind die auch besser als ein durchschnitts Gar keine Frage. Das stelle ich überhaupt nicht. In- also ne, ihr müsst das jetzt immer das so du böse oder ich bin, ähm, ja, ähm, so kritisch wie ich gerade bin. Ja, so kritisch wie ich gerade bin, muss man das, muss man das in Verhältnis zueinander sehen. Ja. Ne? Ja. Und irgendwie war mir das insgesamt zu dünn und zwar Verstehen deutlich. Ich
1: Verstehe ich aber auch. Die Filme sind schon sehr amerikanisch, sehr Hollywood, sehr ja. ein breites Publikum ähm, geschrieben ich, ich und auch produziert. Gerade, wo ich darüber nachdenke, ich erinnere mich an
0: den ersten Teil, wo es darum geht, dass der Affe Caesar irgendwie aufwächst und die Medizin und Alzheimer und bla und dann erlangt der Intelligenz und so. Ich erinnere mich an den dritten Teil mit dem General. Ich habe keine Ahnung, was im zweiten Teil passiert was passiert in der Mitte? Das wurde mir gerade klar. Ich weiß es nicht. Ja. So, Mike, was passiert im zweiten Teil?
2: Tja, wenn ich so an die Gesamtgeschichte von diesen drei Filmen denke, ist, äh, ist der Teil in der Mitte einfach eine Überleitung. Ja,
0: ne? Ja, ähm, es ist so
2: zehn Jahre nach, de, der, nach dem der Ausbruch des Virus. Der könnte auch des Virus genau, Teil
0: des ne? Ersten, sogar Teil des zwei, Dritten. Die, Teil haben, sein.
2: die haben halt die Möglichkeit herausgefunden, also er hat natürlich dieses äh, Zeug, was er da bekommen hat, geklaut und seinen anderen Kollegen gegeben. Das heißt, sie sind im, das heißt so zehn Affen oder was sind irgendwie viel schlauer als der Durchschnitt und dann ist ja noch zehn Jahre weiter. Das heißt, mit jedem Jahr wurden die exponentiell nochmal klüger, bla bla bla. Ja, durch Kinder und das so wird vererbt. Durch Kinder wird es weiter vererbt. Das heißt, die sind im Schnitt, haben die sich einen Stamm aufgebaut und ein Und in diesem Wald da, in diesen Mhm. Gebieten und haben angefangen, sich gegenseitig zu bekriegen, weil sowas natürlich passiert, wenn eine Gruppe eine gewisse Größe hat und einer der Boss sein will. Dann ist das ist halt so. normalen das normalen heißt, da Schimpansen
0: im Übrigen genauso hat jetzt nicht mal was ja, das ist
2: Ja, das ja. Ist, ja, ist ja auch nichts Neues. Ist, ja. Das macht ja sogar auch noch Sinn, so rein biologisch gesehen und rein evolutionär, dass irgendwann sie einer abkoppelt und sagt, ich will aber auch was zu sagen haben. Mhm. Und dann gehen da einfach auch zwei Glaubensstränge gegeneinander. Die einen sagen, die müssen, Menschen müssen wir töten und dieser sagt, nee, 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 das ist nicht alles ganz furchtbar, was die gemacht haben, aber du bist leider zu dumm, du Affe, um das zu verstehen. Und <lacht> jetzt stimmt der Satz sogar, weil sein Gegner Affe ist natürlich leider nicht so clever wie er, weil es hieß er ja schon viel, viel länger diesem dieser Medikament ausgesetzt war und offensichtlich der cleverste von allen ist. Mhm. Ähm, ich finde auch, also mir hat Caesar als Figur ähm, schon irgendwie auch gefallen und ich fand, umso länger ich den sehe auf dem Bildschirm, vor allen Dingen im dritten Teil, natürlich ist er der am reifsten und mhm. auch am weitesten vom Kopf her und ähm, kann da auch die klügsten Sachen irgendwie von sich geben und auch ziemlich differenziert und nuanciert schon Entscheidungen treffen. Auch wenn er die nicht immer ausformuliert, weil er weiß, niemand in seinem Umfeld versteht ihn sowieso, warum er das sagt. Er entscheidet einfach und der Rest muss einfach folgen. Ja, ja, also, weiß ich nicht.
0: Ich muss auch sagen, ich glaube, was mir und vielleicht auch Marvin so wichtig ist daran, Andy Serkis macht einen extrem guten Job.
1: Ja, absolut. Ähm,
0: Und das ist halt so ein Film, der, das hast du ja auch gesagt, der hat die Industrie nach vorne gebracht. Mhm.
1: Ähm,
0: weil er sich was getraut hat, was wahrscheinlich auch nur Andy Circus hätte machen können. Mhm. Ähm, der ja vorher als Gollum schon rumgetanzt ist wie ein Irrer.
1: Und King und Kong hat er bereit- auch gespielt.
0: Und King Kong. Ja. Und der bereit ist, sich mit CGI komplett seines Gesichtes zu entledigen und trotzdem als Schauspieler zu überzeugen. Das hat er als Gollum gemacht. Als King Kong, ja. gut, da hat er jetzt nicht so viele Lines gehabt. Der hatte keine, <lacht> als, hat als, als,
1: T-Rex gekämpft. Also. Als immer
0: intelligenter werdender Caesar mit immer mehr moralischer und emotionaler Tiefe hat er es dann auch wieder geschafft. Und ich glaube, das ist auch wirklich das Ding. Caesar ist der überzeugendste Charakter über alle drei Filme. Ja. Ja. Alle anderen sind irrelevant mehr oder
2: weniger. Nee, pass auf, der Rest ist austauschbar. Ja, genau. Weil, weil, er, hat, weil er hat eine einzigartige Geschichte und der Rest ist dabei.
0: Ja. Das ist ja. ja auch
2: okay, weil nicht umsonst ist sein Gesicht auf den, auf den ja. äh, Kavan drauf. ne? Äh, und es ist ja auch die Geschichte von Caesar ähm, als Stellvertreter für eine ganze Rasse von Affen, die, wenn man sich die Frage stellt, was passiert, wenn die auf einmal intelligent werden, bla bla bla. Er ist ja schon ähm, der, der Platzhalter so. Und deswegen, der Rest ist vollkommen austauschbar und wie rum die Geschichte jetzt erzählt wurde und worum es tatsächlich in den Konflikten und so ging, war völlig egal. Mhm. Völlig egal. Mhm. Hätte auch jedes andere ausgedachte Problem sein können, weil also das ähm, das Was war völlig egal, das Warum ist irgendwie spannender gewesen und das war mir trotzdem nicht gut genug begründet. Mhm. Wahrscheinlich bin ich da wirklich mit einer zu hohen Erwartungshaltung rangegangen, dass sie da irgendwie die, ähm, die Idee von, was kann man mit, de- mit der Sache von Planet der Affen denn so machen, mhm. ähm, vielleicht irgendwie intelligenter umsetzen oder, äh, nee, nicht intelligenter unbedingt, aber vielleicht vielschichtiger oder äh, ein bisschen... Mhm gewaltiger oder größer, weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe ja, wie ja. gesagt, nicht vorher nicht kommuniziert, was ich da so erwarte. Außer, dass du sagtest, die sind sehr gut und es gibt einen Grund, warum die so ikonisch behandelt werden. Ähm, ja, aber mittlerweile verstehe ich auch so ein bisschen, warum das keine erwähnt von wegen, ah, das kennst du nicht, das musst du gucken, das ist total toll und genre-definierend, weil das ist es nicht. Ja, das und stimmt. Das ist, hm. okay, gute Action Sci-Fi, ähm, mit einem extrem großen Potenzial. Ähm,
0: das ist ein wurde.
2: Ja, irgendwie ja. Das, zu, zu, zu mich zumindest nicht. Also für mich zumindest nicht. Jetzt kommt natürlich irgendwie nächstes Jahr noch ein neuer Teil raus, habe ich gerade gelesen. Ah, tatsächlich. Ähm, soll wohl ich, 2024 ich erscheinen. Ich wollte gerade ja.
0: sagen, eigentlich würde ich mir jetzt wünschen.
2: Es geht weiter und dann mal es gucken. geht weiter,
0: genau, könnte man da noch mehr rausholen, holen die da noch mehr raus und jetzt kommt hm. ein neuer Teil. Das finde ich geil.
2: Cool ähm, der soll heißen Kingdom of the Planet of the Apes. Mm, okay. Und jetzt kann man natürlich überlegen, nachdem sie irgendwie überlebt haben, weil der letztlich ja Survival und, oh Wunder, sie überleben am Ende. Haben wir jetzt Oatman ähm,
0: Caesar als König.
2: Kommt jetzt irgendwie Kingdom. Das heißt, wahrscheinlich sprechen wir von einer anderen Größenordnung. Hm. Ne? Oh. Oder so. Ähm, der Regisseur wird sein Wes Ball. Der hat die Mace Runner Trilogie gemacht. Okay. Die war gut. Ähm, die war zumindest okay, gut, hab ja. Der erste gesehen. war ziemlich gut, den. War den der danach. erste war ziemlich gut, danach werden die auch üb.
1: Wie die meisten Trilogien. Ja, es ähm, hat so Teenager-Dystopien, äh, ne? So. Ja.
2: Irgendwas, irgendwas muss der Mann gleiche. danach ja gemacht haben. Ich muss aber auch sagen, ich habe jetzt nochmal nachgelesen. Ähm, hier Matt Reeves hat ja Regie geführt bei Teil 2 und Teil 3. Der Mann hat zuletzt The Batman gemacht. Die Neuauflage. Ja. Und ich finde, von The Batman ist nichts. In ja. diesen zwei Filmen drin. Das also stimmt. gar nichts. Dann hat das gar auch nicht weiterentwickelt. Das ist, kann man so rum natürlich auch sehen. Ja. Andersrum ähm, hätte ich mir das gewünscht, dass ich rückwirkend gesagt hätte: Oh, da mhm. ist äh, von der Regie und von der Inszenierung und von der Umsetzung her ähm, was drin, was ich ähm, rückwirkend aus The Batman zurück rechnen kann irgendwie. Sowas wie Quelle oder vor Ja, ja, genau ja. sowas. Natürlich ist Survival der düsterste Film und der ehrlichste Film, der erwachsenste und der der auch am kontrastärmsten ist, was so das Bild angeht und das geht schon so in die Richtung. Mhm. Das passt und ist natürlich auch dem Setting geschuld und der Geschichte geschuld. Die kämpfen da irgendwie in, in den Bergen und alles ist voller Schnee, das heißt da ist sowieso nicht so richtig viel mit Farbe. Ne? Ja. Ähm, also macht das irgendwie geschichtlich und vom Setting her Sinn, dass das so aussieht Das ist jetzt also nicht unbedingt nur eine gestalterische Entscheidung den Film so aussehen zu lassen, als wäre der ein bisschen düster und dreckig, weil das
1: war halt da so
0: mhm.
1: Ja hm. Okay Wer macht ich, denn? Ja, ich, ich kann Mike auf jeden Fall nachvollziehen, die sind jetzt wie gesagt, es sind halt Actionfilme mhm. besser als Indiana Jones oder Transformers oder so aber auch jetzt auch kein Level von einem Mad Max oder John Wick. Ja, genau. So dazwischen würde ich sagen. Es ist halt gute Popcorn Action. Mhm. Ja. Die nicht zu dumm ist.
0: Ich würde aber, ich würde ja, sogar Und bessere Technik Popcorn Action
1: sagen. Ja. Mhm. Ja.
0: Wegen diesem Technikaspekt würde ich sagen bessere Popcorn Action, weil.
1: Genau. Ja klar.
0: Triple X ist Popcorn Action, aber Triple ja. X ist auch ziemlich schlecht, wenn man genauer drauf achtet. Ja ist es. Also.
1: <lacht> ja.
0: Aber trotzdem cool, dass du es dir angeschaut hast. Ja,
1: freut mich
2: äh, auf jeden ich, Fall. Ich, ich halt, ja, ich, ich, ich lag ja vor zwei Wochen äh, für ein paar Tage mit Corona im Keller und dachte, ja, dann jetzt Wenn oder dann jetzt nie. Dann, ja.
1: <lacht> ja.
0: Okay. Ähm,
2: ja, das, das war äh, das zu meinen äh, Filmthemen. Und ansonsten war es das, glaube ich, für meine Liste schon so insgesamt. Okay. Ähm, lass mal hören, z- was habt ihr denn noch
1: so, so auf noch der Liste? Ich habe noch zwei
0: Themen. Ein kleines Thema und ein großes Thema. Marvin, was ich hast hab, du?
1: Ich habe auch noch zwei Themen, das eine wären mehrere Themen hintereinander tatsächlich. Ja, dann macht doch das mal. Okay, dann feuer das mal ab. Mal. Und zwar war ich, ähm, letzte oder vorletzte Woche war ich auf der Sim Racing Expo in Dortmund, ah, wo Mike hätte okay. auch mitkommen sollen und wollen. Allerdings lag und da war ich er mit, krank. Da war er krank mit Migräne im Bett und konnte nichts machen. Also war ich mit dem äh, mit einem Freund von uns, dem Sebastian, waren wir auf der Sim Racing Expo und haben uns das mal so angeschaut. Auch weil ähm, ein Kunde von Mike ist ja, war ja Aussteller und mit Sch- Hauptsponsor von dieser Messe. Also sind wir mhm. da hingefahren. Und ähm, dann ist Marvin, du ruhig sagen, ist Land nicht gegangen. geheim. Kannst, kannst du ruhig sagen, ist nicht geheim. Steht ADAC drauf. Ja, es ist die ADAC weil,
2: weil, zum Racing Expo. Weil die, weil die Messe heißt auch so, ja, genau. <lacht> genau. genau. Dann? Ich, ich habe ich hab da den Messestand für den ADAC gestaltet und ja. äh, wollte mir das mal angucken und dachte, Marvin mag doch was mit Autos. Ja, genau. Dann lass es doch zusammen hin <lacht> und dann waren alle da außer mir.
1: Ja, ja, naja, das, das war doch Marvins persönliches schade, kleines ja.
0: Bällebad. So. <lacht> ja, <lacht> ich
1: hoffe, ich so hoffe. Ein, so ein bisschen. Es war auf jeden Fall sehr interessant. Erstmal, äh, die Messe war kleiner als angekündigt. Ich glaube, mhm. angekündigt waren zwei Hallen. Es gab drei Viertel, Viertel Hallen. Ja, ja. Mhm. Also, die drei eine Viertel? Halle wurde noch nicht mal komplett ausgenutzt. Oh. Das war ein bisschen okay. schade. Da war zum, äh, auf, auf, am anderen Ende der Halle, da war auf jeden Fall noch ein Handballfeld groß Platz. Mindestens. Das ist eine Menge. Ja, Bei das zwei ist zwei
0: angekündigten Hallen.
1: Ja, keine Ahnung, was da los war. Da sollte auch eigentlich ein, ein, ein Promi aus der Autoszene da sein, der Sidney Hoffmann, der war aber auch krank. Also waren nicht Uff. da. Ansonsten waren da halt... Was war denn los? Keine Na gut. Ahnung. Ein DTM-Fahrer haben gehört, war Mai, da, den keiner kennt. Und dann
0: kann die Hälfte nicht.
1: Ja. ja, klar. Da waren DTM-Fahrer und dann noch so ein paar Content-Creator aus der Sim-Racing-Szene, wovon ich eigentlich tatsächlich mhm. kenne. So, cool. f- so ein bisschen von YouTube geguckt den Tiamat Marduk und ähm, ja, es war halt Sim Simracing mit sehr vielen Ausstellern und es war es war schon interessant mal sowas zu sehen, weil alles was ich mit Sim Racing am Hut habe, ist Gran Turismo spielen mit meinem 500 Euro Lenkrad auf meinem zusammenfaltbaren Playseat Ähm, an der Playstation, wo jetzt nicht viel mit äh, rumgemoddet wird oder Mhm. so, weil es halt auch nicht möglich ist. Aber da war der Fokus halt sehr stark auf so wirklich professioneller Hardware und auch Software. Also da ging es dann um äh, Simulatoren wie iRacing oder Assetto Corsa-Kompetitionen und und sowas. Also wirklich so die äh, Top-Tier an realistischen Mhm. Rennsimulatoren, weil Gran Turismo ist immer noch so Casual Sim, Arcade Sim, so Mhm. sehr zugänglich und. Da ging es um die Umgebung, in der tatsächlich der Sport stattfindet. Genau, es ging halt sehr stark um E-Sport und die Hardware dahinter. Mhm. Und das war schon sehr interessant, mal so Hardware zu sehen, die so teuer ist wie ein Kleinwagen. Mhm. Mhm. Also Die Dinger sind krass. Die Dinger sind scheiße krass und scheiße teuer. Mhm. Also da waren wirklich dann ein Aussteller hatte dann da so mehrere äh, Rigs aufgebaut mit Bildschirm und PC dran und äh, Lenkrad und Pedale und so weiter und das alles dann auf so einem Gestell mit Hydraulik, das sich zu den Fahrzeugbewegungen mm. im Spiel bewegt. Gut, und dann ist da ist jemand über Wahnsinn. die Nordschleife gefetzt mit Höchstgeschwindigkeit wirklich in einem GT3-Wagen oder so und an einer Stelle gibt es halt in der, auf der Strecke eine Stelle, wo du mit genug Tempo wirklich in der Luft bist mit dem Auto. Hm, da Moment, das
0: Ausschnitte davon gezeigt.
1: Ja Und in dem Moment geht dieser hydraulik sitzt wirklich ja. so hoch. Das war, das war krass und das Ding bewegt sich dann mit und so, das war das war insane. Ich habe ein bisschen was gespielt. Ich habe mhm. eine Runde Forza Motorsport gespielt, die hatten da einen eigenen Stand. War okay. Es war super leise. Vielleicht auch, weil alles um einen herum super laut war. Die hatten halt auch echte Autos da ja. rumstehen, die hin und wieder angelassen worden sind, um mhm. mal ein bisschen die Ohrmuscheln zu befriedigen. Ja gut. Und es gab einen Stand, wo man tatsächlich Gran Turismo 7 spielen konnte. Gran Turismo 7 selber hatte keinen Stand, sondern da war dann ein Aussteller für so Kaffeetische, mhm. so, so Wohnzimmertische, die man dann aber so, aus, äh, so, so ausfalten kann. Und dann da ist dann das Lenkrad und die Pedale drin. Also so, ein <lacht> okay. so, ein, so eine 2 so in 1 Situation, die eigentlich super clever ist. <lacht> Von Fisher Price. Ja. Super clever. Nee,
0: brauchen was, ungefähr 500 Leute auf der Welt so etwas. Ja und bei ein Sim Euro
1: Racing kostet kost das billigste Ding davon glaube ich. Also ja. mhm. ne? und da habe ich dann Gran Turismo 7 in VR geschaut, äh, gespielt. Oh, uh, ja, das so, mit äh, mit der VR2 Brille von Sony. Und seitdem bin ich mir sicher, dass ich auf jeden Fall mir irgendwann diese VR2 Brille hole, weil das nochmal was ganz anderes ist. Das Geschwindigkeitsgefühl cool. ist richtig gut die Optik sieht gut aus, also ist jetzt nicht 100% 4K scharf. So Ist natürlich alles noch so ein bisschen unscharf, das ist aber an der Brille geschuldet und die muss dann auch erstmal richtig sitzen und ich hatte auch nicht viel Zeit, die irgendwie einzustellen und so weiter. Aber das Spielgefühl, ich fand, ich habe mich schnell gefühlt. Das war ein gutes cool. Gefühl. Und dann war ich auch eine auf einer schöne formulierung auf einer, auf einer <lacht> relativ hügeligen Strecke mit vielen Höhenunterschieden und so weiter. Und als es dann mal so bergab ging, hat mein Gehirn gedacht, es geht bergab. Ohne mhm. irgendwie G Kräfte zu spüren in einem Simulator, wo du halt nur drin sitzt und nicht be- nichts bewegt sich. Aber mein Gehirn hat mir einen Streich gespielt und, geda- und gesagt, ey, es geht gerade bergab. Und dann war ich fertig mit dem Rennen, bin ausgestiegen und mir war auch erstmal ein bisschen schwindelig, muss ich sagen. Mhm. Also ich, ich muss man auch so erstmal reinkommen.
0: So süß, wie du davon erzählst und... Ähm Du du bist, eine, manchmal bist du eine Zitate-Highlight, weißt du das? <lacht> vor, ein paar, vor ein paar Episoden hast du gesagt, ich habe mich schlau gefühlt, das passiert nicht so oft. Und jetzt das hast kommt du so exak- gesagt, ich, ich hab mich schnell gefühlt. Ich hab mich schnell gefühlt. gefühlt.
1: Das war richtig
0: <lacht> ja. süß. Ja, aber es, das es freut mich, dass das, das für dich so ein tolles Erlebnis das war. Das fasst es halt so, so
1: gut zusammen. So. Aber das ist aber Fall auch das,
0: was ja ein Rennspiel machen soll, ne? Also, ja, eben. selbst ja. ich, wenn Gutes ich, Gefühl, ich ein Fußballspiel super will, wichtig, möchte ich das Gefühl haben, dass ich schnell bin. Wenn ich ein ja. Fußballspiel spiele, möchte ich das Gefühl haben, ich kann den Ball kontrollieren. Und wenn das in VR sich natürlich dann noch besser übersetzen lässt, dann ist ja alles hm. erreicht. Ich ja. glaube, dass sich VR für einige Sachen, wie zum Beispiel Rennsimulation, extrem gut anbietet. Für andere ja. Sachen überhaupt nicht. Es kommt glaube, halt auf das Spiel. Porn und das wundert mich <lacht> überhaupt nicht. So.
1: Ja. Ähm, ja, also es war sehr interessant, das alles mal zu sehen, wirklich so hochprofessionell und mit teuren Geräten, wo dann ein Lenkrad, mhm. also nur das Lenkrad, was man in der Hand hält, nicht den Motor und nicht die Pedale, mhm. mehr kostet als mein ganzes Set, was ich hier zu Hause im Wohnzimmer stehen habe.
0: Das mit Lenkrad Sitz, kostet dann irgendwie mit
1: Pedale und Lenkrad plus Motor. Euro oder so. Ja, 500 aufwärts nur für das Lenkrad an sich. Ja, du das hast mir doch gedacht, dass du in Modo deinem neuen
0: Ding theoretisch solche Dinger dranbauen könntest. Ja, das neue das, neue, das ähm. uh,
1: Thrustmaster, das uh, hat ein Quick-Release-System, wo man dann andere Lenkräder auch von Thrustmaster dann anschrauben kann, was dann eine Formel-1-Optik hat oder sowas. Und da bin ja. ich auch am liebäugeln, mir so ein Ding zu holen. Die sind auch nicht allzu teuer, also wesentlich günstiger als so ein High-End-Gerät. Ja, mhm. und ey, ich glaube, ja. wenn
0: wir irgendwann äh, vielleicht dieses Jahr noch hoffentlich, Klopf auf Holz, äh, unseren Stream machen, müssen wir dann auch das irgendwie unterbringen. Das
2: ist, dass Mike und ich das
0: mal austesten, weil
2: ja, das kriegen wir hin.
1: Auf jeden ich Fall. gehe
0: ja felsenfest davon aus, die Reihenfolge <lacht> wird sein, Marvin so weit vor uns in den Zeiten, dass das gar nicht mehr lustig ist, dann Mike und dann ich dahinter irgendwann ganz, ganz, ganz
2: Ja, nee, das ja, da werden wir weiß ich nicht. Das werden wir sehen. Wollte ich gerade sagen, werden wir sehen. Genau. Na,
0: du hast, in, inzwischen kannst du immerhin Auto fahren. Ich habe, ich, ich darf und kann.
2: Mike nicht. hat
1: seinen Führerschein.
2: Ja gut, das stimmt wohl. Ja, Aber das ist nicht das ist vergleichbar. Da wollte ich gerade sagen, der, der, ich glaube, das hat das nichts mit wirklich irgendwas vergleichbar. zu tun. Ja. Ja. Nee, nee. Das ist nicht wirklich okay, vergleichbar. aber echt cool. Auch ein cooles ja. Event.
1: Schade, dass ihr nicht zusammen da wart. Ja, und das wäre halt noch cooler gewesen. Ach, nächstes Mal. Die
2: machen ja, das, das ja einmal im Jahr. Ja, eben. Eben,
1: genau. Okay. Ähm, und da möchte ich dann auch direkt weitergehen zum nächsten Thema, weil das quasi ein fließender Übergang ist, weil äh, Sebastian und ich sind ja mit dem Auto hingefahren und Sebastian hat mir auf der Autofahrt eine Band gezeigt,
2: über hm, die ich sprechen ja.
1: möchte, von der mir immer wieder gesagt wird, ey, hör dir die mal an, die sind gut. jetzt hast du es endlich gemacht. Und jetzt habe ich, ich es endlich gemacht und Mike ratet. Ich sage, es ist Sleep Token. Es ist Sleep Token. Ja.
0: Ich glaube, die hat er mir auch neulich gezeigt, als er mich von mhm. Mike mal nach Hause gefahren hat. Und meine mir Reaktion auch. war...
1: Oh, die sind irgendwie geil.
2: Ja. ja, der hat das verbreitet jetzt. und Auf ja, einmal ja. gibt äh, es überall Tickets und die Europatours ausverkauft.
1: Ja, ja. Mein, ja. mein band der nicht. hat noch ein Ticket über für im Dezember, glaube ich. Und, für äh, Köln? Ich weiß nicht, wo die spielen, aber ich lieb Eugel damit. Je nachdem, wie teuer ja. die sind. Ähm, auf jeden Fall, ich möchte kurz über Sleep Token sprechen. Mhm. Äh, für alle, die die nicht kennen, das ist eine Rockband aus England. Äh, komplett anonym. Die Mitglieder heißen Vessel 2, 3 und 4. Der Sänger heißt Ah, Wessel wie Gefäß oder Hülle und der Rest heißt einfach nur Two, Three and Four. Ähm, Und Wessel, der Sänger, der schreibt auch alle Songs. Der spielt auch alle Instrumente ein, bis auf das Schlagzeug. Ach echt? Mhm. Krass. Der macht da alles. Der produziert das auch mit und so. Und niemand weiß, wer das ist. Niemand, Niemand kennt die. Die sind komplett anonym. Die tragen Masken und Kostüme auf der Bühne. Aber nicht so gimmicky wie jetzt Lordi oder sowas, sondern Stilvoll, sage ich mal, mit so einer so ein bisschen so ja. punk ne? so. Ja, aber nicht so Future, sondern eher so ja, ja, aber abgefuckt Death dystopisch.
0: Dev-Punk war ne? ja auch anonym mit stilvoll Maske ja, und Ja, genau. So.
2: Und die machen, ich habe die ich habe die einmal bei Instagram eingegeben und folge seitdem dem Fotografen, der die Tour <lacht> begleitet, ja. weil ähm, erstmals ist die Motivik voll geil, weil die halt diese total interessanten, steifollen, aber irgendwie auch kaputten und so dystopischen, so ein bisschen religiös angehauchten äh, Kutten und sowas mhm. tragen, aber irgendwie ist das so ein bisschen so ein bisschen Steampunkig, aber irgendwie auch ja. so ein bisschen Gothic und also total weird. Ganz weird und ähm, Show genau die, die Show, Fall. die Show gena- genauso wie die Musik und genauso ja. auch wie die Show und äh, die Fotos sind einfach total geil und inspirierend mhm. für jemanden, der auch ab und zu, habe ich ja durch, durchaus schon mal auch ein bisschen Eventfotografie und sowas gemacht. Mhm. Und die sind einfach total geil. Und seitdem folge ich dem, ähm, nicht nur denen, sondern halt auch dem, der Fotografenseite von denen, der da ja. zuletzt mitgefahren ist, weil der gute
1: Bilder schießt. Mhm. Und die Musik, die ist wirklich, die ist wirklich, wirklich gut. Das ist so eine mhm. gute Mischung. Was für ein zwischen... Genre ist das? denn? Also Rock. Darauf ja. komme ich jetzt zu sprechen. Die machen, das Genre heißt Sleep Token. Ja, also, die kannst, das die kannst, gutes du, Zeichen. du kannst denen nicht wirklich einen Stempel aufsetzen. Die haben harte Metal-Riffs, moderne Metal-Riffs mm. mit 7- und 8-Seiter-Gitarren. Mm. Ähm, dann zwischendurch kommt dann so ein Jazz-Piano rein.
0: Ja, dann haben die da irgendwie so,
1: so, atmosphärische Pads. Die haben super tricky Schlagzeug. Und der Sänger kann alles singen. Also, die Songs sind, ja, das ist, das entweder, ist super, total weird. die sind entweder super modern poppig, oder halt Metalcore Breakdown und irgendwo so dazwischen und das sind fließende Übergänge und das passt einfach irgendwie alles und ich habe jetzt glaube ich das letzte Album das Take Me Back to Eden Album habe jetzt glaube ich schon fünfmal gehört innerhalb von einer Woche also mhm. das ist das kann ich jetzt ich bin, ganz sehr froh, dass bin ich das jetzt so sagen kann ich jetzt so sagen das ist glaube ich das beste Album seit All Our Gods Have Abandoned Us von Architects oder The Mind Sweep von Enter Shikari das ist wirklich also das ist wirklich gut oh, ja ich habe das ich habe es gutes Album wirklich hab's auch heute noch gehört ja. Album. fantastisches Album die haben Songs <lacht> oh, Alter hab Euclid eine, ist glaube ich mein Lieblingssong von denen das ist der Abschlusstrack von denen uh, Do you wish that you loved me ist wunderschön uh, Take me back to Eden oder the Summoning das sind alles der Sänger der klingt auch so gut der klingt teilweise ein bisschen wie James Arthur der hat mal uh, X Factor in England gewonnen Auf, so ein Popsänger sage ich mal um, ja, und der klingt, ich der klingt ich ein gehört. bisschen sehr wie er, was ich sehr geil finde, weil ich James Arthur mag. Und ich finde Sleep Token wirklich gut. Ich bin froh, dass ich die jetzt höre. Ich bin wirklich ich bin froh, froh dass, dass du mir das in höre. Erinnerung
0: geholt hast, weil ich ja. saß mit Ibe im Auto und er hat mir das gezeigt. Er war, ich habe auch richtig gemerkt, der will mir das jetzt zeigen. Der war richtig ja, ja, aufgeregt. Ging bei mir, so, war du musst bei mir das genauso. Hören und bla. Und ich war richtig überrascht, als so mitten in so einem harten Riff Abbruch Jazz und ich war so
1: ja so einfach so ein Jazz Piano und dann ja. aber so ein Pop also, darüber. Ja. ja. genial ja. und dann geht er in einem Song so hoch in Falsetto rein ja. und dann im zweiten Teil noch mal mhm. höher und dann kommt der Breakdown mit taten Screams und und Rolls und so also oh, ich finde auch die Stimme die Stimme ist total
2: bemerkenswert mhm. ähm, der hat eine unglaubliche Agilität in seiner Stimme ja. und ähm, Sebastian zeigte mir den ersten Song und meinte so: Ja, du musst so zwei, drei Songs mal zuhören, damit du so eine Bandbreite ungefähr verstehst. Und sonst sagst du nach einem Song: Nee, ist nichts für mich. Und dann mhm. weißt du überhaupt nicht, was die machen. Ich sag, Ja, okay, fair. ne, Klar. Dann saßen wir im Garten und hören das so. Und dann habe ich gesagt: Ey, die Stimme ist total äh, mhm. wahnsinnig interessant, weil die so klingt. Also, der Mann singt extra so, als würde man glauben, da wäre ein Filter auf der Stimme. Also als wäre da so, so ein warpender Filter bei, das ist aber manchmal betont er so Vokale so, als hätte er eine Kartoffel im Mund oder als wäre der, wär der weiter weg vom Mikrofon oder als hätte ihm irgendwer die Hand so vor den Mund gehalten. So klingt das, das heißt, da sind ganz interessante Techniken bei, um so eine, einen ganz bestimmten Sound irgendwie rauszuholen, aber auch nicht immer. Und nicht ja, in jedem Song, sondern nur in, so, sondern nur in so atmosphärischen Teilen, wo diese Pads, dieses Rauschen im Hintergrund ist, mhm. wo es um ein Intro geht, wo es um eine Stimmung und eine Atmosphäre geht, wo es gar nicht wichtig ist, dass man alles versteht, wo es eher um so ein Gefühl geht. Also das ist alles, alles, was die machen, habe ich bisher das Gefühl, dass das sehr, sehr bewusst passiert. Ja, und absolut. das ist alles, was sie machen, ist sehr präzise und ja. da bin ich Fan von. Ja. Nebenbei, nebenbei ist es halt ist halt auch geil weil es knallt wie sau
1: es knallt alles knallt rein es knallt wirklich <lacht> ich hab, rein ja, Wenn dann ich irgendwann habe Theorie,
2: die da ausgepackt wird möchte.
0: und zwar ich habe mich damit in letzter Zeit relativ viel beschäftigt und ich komme darauf weil das wusste ich vorher nicht dass die alle anonym sind die Technik ist schon ziemlich weit
2: vielleicht gibt's die gar nicht
0: vielleicht ist das aber die spielen AI ja live ja, das kann trotzdem mit AI eingespielt sein.
1: Aber der singt ja auch live. Ja, trotzdem ja, man kann hört das den ja live auch genauso. Sein. Ich habe ja live Videos ja, gesehen. Es, es
0: kann, du kannst das ja auch trotzdem live mit AI unterstützen. Die Te- solche Technik gibt es ja schon. Dann legst du halt die Filter auf das Mikrofon drauf.
2: Nein, das glaube ich nicht. Ist, ich glaube schon, dass sie das machen. Ich
0: glaube nicht, dass das funktioniert, das aber ich fände interessant, weil oh, die sind. Und das ist, <lacht> ich sage auch nicht, dass das alles mit AI gemacht ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass das mit Hilfe von AI gemacht wird. Das ist ein hm. Hot Take, definitiv. Also das ist, wäre, wäre spannend,
2: wäre spannend. traue ich denen aber nicht zu, weil ich, ich glaube, die sind sehr gut in dem, was die machen. Ja, ja die aber sind, pass
1: auf. Die Musik ist zu viel Kunst, ja. dass ich, das von KI gemacht werden kann. Ich, ich glaube, könnte. ihr
0: unterschätzt, was mit KI alles machbar ist inzwischen. Ja, aber schon. KI
1: Und wiederholt ja nur...
0: Nein, nein. KI, KI wiederholt, wiederholt nicht. nur und macht nein, nichts wirklich nein, nein, neu. Nein, die machen wirklich nee, was Neues. Nein, Marvin. KI oh. wiederholt nicht nur. KI ist inzwischen in der Lage, Dinge eigenständig zu machen. Wenn du KI sagst, lest diesen Text vor mit Inflektionen, so wie du denkst, dass sie sinnvoll sind, in einem grammatikalisch korrekten Kontext, dann liest die KI dir den Text vor mit perfekten Cadences. KI ist sehr viel
1: weiter als du denkst. Ja, aber die holen sich ja auch nur die Information von dem, was schon da war. Ja, aber und das, wenn so was viel Talken macht, schon ich, hat, man ist, so noch nicht gehört. So in Diese der Mischung. Variante
0: nicht. Aber in eins, ja, in, in der Mischung. Aber wenn du dir von so. zehn verschiedenen Varianten das nimmst und da sagst, mach mir daraus ein cooles Konstrukt, dann macht AI dir daraus ein cooles Konstrukt.
2: Finde ich, ich schwierig. Das könnte mir vorstellen, dass man sowas unterstützend benutzt ja, im Sinne von. Ich glaube, dass wären, das
0: alles davon ist.
2: Wir wären, gerne, wir wären gerne, wenn wir hart sind, wären wir gerne so hart wie Architects und wenn wir atmosphärisch sind, wären wir gerne so atmosphärisch wie Tool und mm. äh, irgendwie sowas mm. und weißt du, was ich meine und wenn und das wir, AI dann und, Input gibt. Und wenn wir, und, das dann irgendwie so, okay, dann würde folgender Aufbau vielleicht Sinn ergeben oder versuch mal das oder das hier könnte ein Klangteppich sein, wie ich das alles ja. zusammenmische Wupp. Oder dieser und Filter das, könnte
0: jetzt auf der Stimme Sinn kann sein. das so
2: eine Richtung vielleicht geben, so ja. Ideenfindung. Aber KI ist ja ähm, ein Werkzeug, was unterstützend helfen kann und soll und das kann ich ja, auch, das auch, das auch noch keine KI nicht vorhanden. so gemacht haben. Aber ich finde die Idee spannend und ähm, weil da habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, dass ähm, AI-Unterstützung ja auch für so etwas gehen könnte, zumindest um Ideen, Richtungen, Klänge und überhaupt mal Felder aufzumachen, die man ansonsten gar nicht so nur per Ohr mischen kann, weil man vielleicht gar nicht in Erwägung zieht, dass man das mischen könnte.
0: Ja, genau eben, ja. weil ja. das so viele Einflüsse hat
2: <lacht> und mhm. man
0: nicht weiß, wer dahinter steckt, ist für mich der Gedanke naheliegend, dass sie sagen, ey, KI, wir würden gerne in diesem Punkt etwas haben, was richtig geil reinknallt. Und dass die AI dann sagt, mach doch da mal sowas wie Architekt rein oder so. Weil die KI eine viel größere Datenbank hat als unser Gehirn. Ja, gut. Ähm, Ich möchte nicht die Kunst dem absprechen. Weil okay. KI okay. kann so zur kann Unterstützung. Bei mir rüber. Nein, nein, okay. nein, das wollte ich nicht. Wenn das so rüberkam, tut's mir leid. Ähm, KI kann zur Unterstützung der Kunst, glaube ich, hm. in dem Punkt extrem viel beitragen. Heißt natürlich auch nicht, dass sie das machen. ne? Kann auch sein, dass das einfach ja. nur extrem geile Künstler sind, die einfach eine so geile Idee hatten und das geil umsetzen können. Ja. Das wäre das, was ich mir wünschen würde, weil ich habe ein bisschen Angst davor, dass KI so schlau <lacht> ist, dass wir es nicht merken. <lacht> Aber das finde ich saugeil. Ey, ja. ich glaube, ich muss mir die Band jetzt gleich beim Gassi gehen nochmal reinziehen, weil ja, ich habe die Goppe ja, vergessen das.
1: und ich war das aber voll begeistert. Das ist. Album von diesem Jahr. Ja, der ja. eine okay. Idee. Aber
2: auch schön der Reihenfolge nach, weil die Alben sind. Äh, das auch ist die Geschichte. Das, das geht, das geht ja, durch. durch. Ja, genau.
1: Ja, ja das ist komplett. Das, also, das also auf, auf, Random,
2: auf Random, kann man die nicht hören, weil du weißt überhaupt nicht, was ich erwartet, wenn Spotify einfach was vorschlägt. Ja. ja. Weil es ist, das, so, so kann man das nicht hören. Ich mein, geht bei dem irgendwie weiß nicht. man eh
1: nicht so wirklich, was man, <lacht> ja, was einen erwartet. Aber die Wieso, Alben sind Spotify halt schon so von. Wie soll der von Rhythmus damit auch von Z mhm. Was übrigens, wir haben die aber noch Musik, ist, die keine KI benutzt hat. Ist äh, etwas, das Mike und ich live gesehen haben. Ah, da
2: wollte ich gerade auch zu überleiten, hey wo wir gerade bei
1: Musik waren. Ja,
2: ja herrlich. Wir waren vor äh, ein paar Wochen, ich weiß gar nicht, vor vier Wochen, ja, vor so Wochen irgendwie sowas, irgendwie sowas waren wir auf einem Queen Tribute Konzert. Mhm. Und zwar ist das nicht irgendwie ein Queen Tribute Konzert, sondern das Queen Tribute Konzert, was die Band Queen, also die, die es noch gibt, gesagt haben, das ist die offizielle Queen Tribute Band. Die sind so und gut, dass sie also, die akzeptieren. Also, genau, die haben gesagt, ihr seid das, weil ja. das ist das Beste, was man machen könnte, um ein Tribute zu, diese Band. zu genau, <lacht> zu uns zu spielen, so von wegen, das ist das, wenn jemand Queen draufschreibt, dann seid ihr das. Mhm. Ähm, und Mark Martel hat da die Stimme gesungen. Und den Mann kennt man aus, wenn man den äh, Bohemian Rhapsody Film gesehen hat. Ja. Der ist ja eine Mischung aus Originalaufnahmen von Freddie Mercury, die man irgendwie aus Sachen so finden konnte und mhm. auf B-Seiten und bla bla bla. Mhm. Und eine Mischung aus ähm, ach, wie heißt der Schauspieler? Jetzt ich vergesse Rami, den Malek, Rami, äh, Rami Malek. Rami Malek. Der hat natürlich auch irgendwie da, hat Freddie Mercury gespielt. Das heißt, der musste irgendwann auch mal den Mund aufmachen, sodass ein paar Töne rauskommen, aber der ist ja kein Sänger. So. Was, der hat das Und, nicht gesungen? Ja, manche Sachen. Und vieles <lacht> davon ist so ein Blend, also eine Mischung ja. von Sachen. Man kann aber sagen, so weit über 80 von dem, was man im Film hört, isoliert an theoretischer Freddie Mercury Stimme, kommt von Mark Martel. Und da ist dann auch nichts mehr dran gedreht. Und da war keine KI dran bestät- äh, beschäftigt, weil der Mann klingt tatsächlich so.
0: Ja, der ist wahnsinnig gut.
2: Ich, ich wusste, dass der sehr gut ist. Ich bin aber natürlich skeptisch, wenn da eine Tribute-Band draufschreibt, weil oh je, das, äh, m, ja, ich bin da einfach skeptisch. zu recht auch. Klar. Äh, ich war aber weniger skeptisch als du, Marvin. Wie war denn so für dich die Sache? Also, erstmal war es ja sehr spontan, dass du mitgekommen bist, ja, weil äh, die Person, mit der ich eigentlich hin wollte, war krank. Es scheint irgendwie, dass ja, der Mann ist krank auch bei Events. Ja, durch zu die sein letzten, Thema die hier. letzten vier Wochen
0: sind einfach alle von uns ständig irgendwann Kranke.
1: Ja. Das ist nicht schön. Ähm, <lacht> Habe ich gesagt, dass ich skeptisch war? Ich glaube schon, ja, aber ich kann hast sagen, warum. Du hast, du sagen, hast, warum,
2: du hast, du hast nachher im Auto gesagt, du fandst sie, also um jetzt mal das Fazit vorwegzunehmen, es war sehr, sehr gut. Und du hast, du hast nicht im Auto gesessen und gesagt, du hast nicht erwartet, dass es so gut werden ja, kann. Das stimmt, das habe stimmt. Und das meine ich mit, wahrscheinlich warst du vorher skeptischer als ich, ja, weil du wusstest sein. zwar, ja. wer der Mann ist mhm. und dass mhm. man was können muss, um in diesen Film singen zu dürfen, weil schwieriger wird es nicht, wenn ja, wir ehrlich sind, genau. ne? als Freddie Mercury im Freddie Mercury Queen Film zu singen. Ähm, spül
1: mal einen gesagt, der fünf
0: besten Sänger aller Zeiten. Ja, ja, <lacht> ungefähr
1: so. Ne? Mach, mach mal halt. Ne? Ja. Das war schon, also es war wirklich gut. Ich war natürlich ein bisschen skeptisch am Anfang, weil meine Eltern haben damals Queen das ein oder andere Mal live gesehen und Freddie Mercury ist einfach einer der besten, wenn nicht der beste Sänger aller Zeiten. Ähm, und ich hatte, war dann ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, dass Mark Mattel Freddie Mercury nachmacht. Mhm. Was aber nicht der Fall ist, weil Mark Mattel klingt einfach so. Das ist seine Stimme. Der klingt ja. einfach zu 99 Prozent, wenn er singt, wie Freddie Mercury. Und das war ja. atemberaubend.
0: Ich das war na- das ist ein gutes Wort. So
1: Es gab natürlich dann so einzelne Details, dass er im Falsetto dann nicht so hoch kam wie wie Freddy zum Mhm. Beispiel oder dass er dann eine eine, eine Oktave tiefer gesungen hat in irgendeinem Song, ich weiß gar nicht mehr was. Aber Aber das war schon sehr, sehr selten. Das war sehr selten und der Rest war on point. Das klang wie auf der Platte. Kann man so aber so wirklich, das finde ich auch so gut, wie dass du das gerade
0: gesagt hast. Der klingt zu 99 Prozent so. Ja. Das heißt, da ist ein Prozent mindestens er selber trotzdem drin. Weißt du? Ja, daran aber merkt theoretisch man ja, dass ist da noch ganz nachmacht. viel mehr Persönlichkeit drin. Ja.
2: Genau. Und das also ist halt ist er, das Geile. Ja. Er hatte auch gesagt, irgendwie nach den ersten drei Songs, als dann das erste Mal so, hallo, wir sind. Und äh, falls ihr euch gerade wundert, warum ich keine gelbe Lederjacke anhabe und hier mit so einem Stabmikrofon äh, rumlaufe, ähm, wir sind keine Imitatoren. Ja, ja. wir, wir geben hier, wir machen hier die Musik, die wir lieben und die alle, die ihr alle liebt, das werdet ihr nicht hier und wir äh, zollen damit Tribut und wir wollen das respektieren und nicht nachmachen. Ja, ja. So, also wir spielen zwar die Musik und wir wollen auch, dass das so ist, wie die Musik gemeint wurde, aber Deswegen seht ihr mich hier nicht in der grünen Lederjacke, äh, in einer gelben Lederjacke und mit einem äh, Schnäuzer. Oder mit einer Krone ähm, weil, rumlaufen. Und oder so. mit einer Krone rumlaufen, weil ich will den ja nicht nachmachen, ich ja. will seine Musik spielen. Ja. Und, und das, das war ein, eine schöne Idee, das anzufangen, mhm. weil man hat auch, das hängt, hängt natürlich so in der Luft, ne? Ja. Ähm, ob man da jetzt irgendwie einen Imitator und einen Nachmacher erwartet und ob das dann irgendwie Oversinging wird und Overacting wird und dann wird irgendwie mehr getanzt auf der Bühne und mehr Show gemacht und man will irgendwie Freddy's ähm, Moves irgendwie kopieren mhm. und so, war alles, Presence, überhaupt, ja. war alles überhaupt nicht der Fall. Richtig. Überhaupt nicht.
1: Ich der Typ war rein. einfach er selbst. Ähm, ja. Er hat auch dann zwischendurch gesagt, dass er auch schon in anderen Bands gespielt hat, wo er eigene Songs gesp- äh, geschrieben und gespielt hat. Und dass dann halt irgendwann Zuschauer auf ihn zukamen und ihm gesagt haben, ey, übrigens, du klingst mega wie Freddie Mercury. Hatte das jemals schon mal gesagt? Und dann irgendwann mhm. ist er so durch gewisse Umstände dann an dieses Casting für bei Roger Taylor geg- äh, gekommen, der Drummer von Queen. Und äh, dann ist er halt zum, zum Sänger von dieser offiziellen Tribute Band von, von Queen geworden ja. und das passt ja. ich, wie Arsch auf Eimer das ich, das ich,
0: wirklich, also,
2: ich m- möchte wirklich sagen ich wünsche mir dass dieser Mann niemals aufhört das zu machen ja. Ja. weil dann ja. kann ich mein Leben lang und sein Leben lang äh, <lacht> Queen, Queen, ja. Li- Queen live hören ja. und so oh, scheiß gut die Musiker ich sind sag, warum, alle super das ist
0: auch zu machen weil ich hatte nie die Chance dazu. Ich meine, die meisten ja von uns hatten nie die Chance, Queen nicht. Live zu sehen. Aber Weil näher Freddy... kommt
2: es nicht dran. Nee, Weil ja. das ist, und Marvin hat, hat schon gesagt, das sind 99,9% ist das Queen auf Platte ja. in Live, in geil, mhm. mit Wumms, in Dynamik und äh, wenn die Voll nächstes schön. Jahr wieder auf Tour gehen, ähm, ich mache eine riesengroße WhatsApp-Gruppe auf mhm. und ich schleppe alle mit, die ansatzweise Queen mögen. Ja, ich weiß, das nicht
1: so
2: sagen. Scheiß, das ist unvergleichlich gut gewesen. Ich ja, habe wirklich gedacht, ja. wir haben, na, bei Song 2 oder was gucken wir uns an und schütteln den Kopf und sagen, das kann ja wohl nicht sein. Ja, wirklich, das war das, wirklich ist, so, das ist, das, das, ist, das, das, ist das, das ist, es ist, nicht zu fassen gewesen. Näher geht's, Boah, wirklich? Scheiße. Das war
0: Jetzt wirklich hab ich krass. Du
2: hast, ja. du, hast die, du hast die Augen zugemacht und du hättest, wenn ich dir die Pistole an den Kopf hätte, Malte, du hättest nichts nicht sagen können, ob das Queen ist oder nicht. Wirklich nicht. Wirklich, 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 wirklich nicht.
1: Und die haben zwei ja, also, Stunden gespielt. Ja. Mit einer kurzen Pause zwischendurch. Ja, gut. Nur nach einer Stunde. Aber die haben zwei Stunden ja. Musik gemacht. Und ein witziger, eine ne kleine Überraschung war für mich, dass der, weil irgendwann haben sie natürlich auch Under Pressure gespielt. Was ja im Original Queen äh, featuring David Bowie ist. Und der Gitarrist klang überraschenderweise sehr wie David Bowie. <lacht> aber wirklich? Ja, das war, das war auch so ein kleiner Mindfuck. So zwei ja, Tonnen quasi eine... da oben auf der Bühne stehen, mm. die so quasi ja. Geil. Ja, klang das Ding das das war echt nach ein nach schönes Event.
2: Das war, das war ein ext- extrem schönes Event. Ja. Also ich fand, so, fand alles daran toll. Mhm. Ja, wirklich gut. Also sehr sehr gerne wieder.
1: Cool. Ja. Malte, hast ich du hab noch irgendwas? Ein, ich
0: ich habe noch ein Thema, auf, über das ich auf jeden Fall reden muss. Theoretisch okay. zwei, aber das andere können wir auch schieben, weil da bin ich noch dran. Hm. Ähm, also das, das Thema, was ich schieben könnte, ist der Pokémon-Manga, den ich gerade lese. Ah. Ich habe mich Amazon Unlimited geholt und ich lese gerade den Pokémon-Manga. Das habe ich ja auch schon mal erwähnt, dass er sehr viel anders ist als das, was man erwartet von Pokémon. Unter anderem, weil du da teilweise siehst, wie ein Arbok aufgeschnitten und in zwei Teile da mit Gedärmen draußen liegt. Ähm, ja, der Pokémon-Manga ist brutal. Da sterben Pokémon okay, und da werden noch Leute haben. hart angegriffen. Ähm, aber darüber dann wann anders mehr, wenn ich mehr als die ersten drei Bänder gelesen habe. Ähm, ich möchte über eine Serie reden, die sehr nah vielleicht auch an Sci-Fi dran ist. Ich habe gesagt, dass das Franchise in letzter Zeit nicht mehr für geile Optik stand, als Mike äh, Foundation reingebracht habe. Ich habe Ahsoka gesehen. Hm. Die komplette Staffel. Mhm. Und ich muss meine Aussage revidieren. Boah, sieht die geil aus. Die Serie sieht so geil aus. Die ist genau das, was ich von Star Wars möchte. Ich habe Andor dafür kritisiert, dass es zu dreckig ist für Star Wars, weil Star mhm. Wars ist für mich clean. Selbst bei den Rebellen ist es clean. Die haben eine cleane Optik in Star Wars 4, 5 und 6. Und natürlich 1, 2 und 3 ist auch alles clean. Klar ist da so ein bisschen Dreck mal drin, aber Andor war mir zu dreckig, sage ich mal ganz blöd. Und Ahsoka ist clean Optik mit düsteren Themen verpackt, so wie ich Star Wars liebe. Die Action ist gut, die Story ist gut. Die Story macht sehr viel mehr Sinn, wenn man Rebels kennt. Weil du hast keine Ahnung, was die Charaktere eigentlich... Also, es wird etwas gesucht, von dem du keine Ahnung haben kannst, wer oder was das ist, wenn du Rebels nicht gesehen hast. Und das wird nicht ganz so gut erklärt. Das wird erst in den letzten zwei Episoden so richtig klar. Und das ist ein bisschen schade, weil du eigentlich gar nicht so richtig verstehst, warum das so wichtig ist, finde ich.
2: So, so ein bisschen wie Mandalorian, erste Staffel. <lacht> was genau passiert hier eigentlich? Du verstehst und, schon,
0: was und passiert. Warum,
2: warum will ich wissen, was der vorhat? Du, du, weißt, du weißt nicht so richtig, ja.
0: warum. Du verstehst, mm. was passiert, aber nicht warum. Mm. Ähm, Ahsoka, Tano ist extrem gut gecastet, macht das extrem gut. Man merkt leider an ein paar Stellen, die kann nicht so ganz, also die macht die Choreografien und der Schwertkampf sieht geil aus. Aber So Katano in Clone Wars ist halt ähnlich wie Master Yoda, jemand der viel rumspringt. Das kann die halt nicht, weil es halt ein echter Mensch ist. Und dazu kommt, die hat halt so ein riesen Headpiece auf, was halt offensichtlich <lacht> nicht CGI ist. Also der ja. Kopf ist man, manchmal ist die sehr starr so. Da bleibt der Kopf sehr starr an einer Stelle, weil du das Gefühl ja, hast, Band wenn sich, sich zu viel mehr. bewegt, dann fliegt einfach der Kopf von der ja.
2: Der Batman, der den Kopf nicht drehen kann, ja. genau. Genau, so ein bisschen.
0: Ja. Ähm, dass, als ja. mir das aufgefallen ist, war ich so, ha. Mhm. Ähm, ansonsten ist das sehr cool. Ähm, der ich, Mir fallen leider gerade der der Name der anderen Hauptdarstellerin nicht ein, der, der Charakter, ich glaube Sabine Wren, ich bin mir aber nicht sicher, die Sp- das ist eine Mandalorianerin, die ähm, aber teilweise auch zum Jedi ausgebildet wurde und die ist auch wahnsinnig cool äh, der Konflikt von nutze ich jetzt mein Lichtschwert oder doch meine Blasterpistole, mit der ich halt sehr viel besser bin als mit dem Lichtschwert ähm, das ist alles sehr, sehr geil gemacht, die Charaktere sind sehr, sehr cool, Optik ist sehr, sehr cool und was geil ist und was vielleicht der Hook ist ähm, Star Wars spielt in einer Galaxy Far Far Away und die versuchen einen Weg aus dieser Galaxy Far Far Away in eine andere Galaxie zu kommen, die noch weiter weg ist. Und das ist eigentlich ein ganz geiler Hook, weil es mal die gehen mal wohin, wo wirklich noch keiner auch war und wo keiner irgendwas von weiß und das ist ganz cool. Ich wünsche mir, dass davon mehr kommt in Staffel 2. Potenzial dafür ist da, warum sage ich jetzt noch nicht. Ähm, und es kommen zwei Charaktere, die aus Rebels, wenn man das kennt, extrem wichtig für das Setting sind. Einer ist, ähm, das ist auch kein Spoiler oder so, das ist General Thorn oder Thrawn, der auch ähm, Ahsoka sucht, den auch in Mandalorian in der eine Folge, wo sie vorkommt.
1: Der mit der blauen und Haut, ne?
0: Der mit der blauen Haut, genau. Ähm, und das ist ein, der Charakter ist, du du merkst direkt, okay, sobald er kommt, der hat Macht. Und zwar nicht durch dadurch, dass er irgendwie ein krasser Ficker ist, weil er ein Sith ist oder so, sondern einfach ähnlich wie dieser General Tarkin aus Episode 4, 5 und 6, der strahlt Autorität aus. Mhm. Das ist jemand, der gegenüber Darth Vader sagt und du hältst jetzt den Mund und dem Darth Vader nicht den Hals dafür umdreht. So Und das ist sehr, sehr cool. Ähm, Action ist gut, Lichtschwert-Action, sehr geil. Ähm, Es kommen ein, zwei Twists, die man so nicht ganz erwartet. Ähm, Kann ich wirklich nur empfehlen, ich habe ja, Marvin hat die erste Folge geschaut. Ich auch. Ähm, du auch? Nee, noch nicht. Geschaut hm. mehr. Wirklich. Okay. Es, ist, hm. äh, es ist ein super gutes Star-Wars-Produkt und macht Bock auf eine Staffel 2. Und, oh, kann ich das sagen? Ist das ein zu großer Spoiler?
2: Wahrscheinlich die, ja, wenn du dich das fragst.
0: Ich, ich glaube, das war ein großes Thema, dass ein gewisser Schauspieler in der Serie vorkommt.
1: Ja, das weiß ich ähm. schon.
0: Das weißt du schon.
1: Ja.
0: Also, es kommt ein Schauspieler, der auch in, in Kenobi und in allen möglichen Serien vorkam, auch davor. Und das ist ein sehr schöner Auftritt. Und sehr geil gemacht. Alles. Alles geil gemacht an der Serie. Ja. Sieht man, dass die Leute doch noch gute Star Wars Produkte machen können. Ich glaube, ich würde der Serie All Over mindestens mal eine 8, wenn nicht sogar eine 9 von 10 geben.
2: Boah, das, das ist nahezu perfekt.
0: Als, als jemand, der ein riesiger Star Wars Fan <lacht> ist, ne? Der, die mhm. Serie hat natürlich teilweise Fehler und Narrative. Ich bin bei Star Wars nicht ganz so kritisch wie bei anderen Sachen, weil ich Star Wars nicht Star Wars muss für mich kein Meisterwerk sein. Das ist mhm. es, war es für mhm. mich nie. Aber das, das ist das lieber gibt für eher, mich das eher so
1: das Eintauchen in diese in diese andere genau. Welt. Richtig, und und das halt macht die Serie sein, für mich so. So, ja. so gut stehe ich schon. Steht bei mir das auf jeden war Fall das Fall, letzte Thema von mir. Steht bei mir auf, auch auf jeden Fall auf der Liste. Wenn dann nicht ja. diese eine andere Kleinigkeit wäre, die ich gerade gucke. Nämlich ach, Critical Role.
0: Ach so, ach, immer noch Critical Role. <lacht> ja,
1: das, das dauert halt noch fünf Jahre. Wollte ich gerade sagen.
0: Nee, das Ding ist, der hat ja jetzt mit Staffel 2 angefangen. statt Staffel 3. Ich drei. bin, Ka- und ich das bin heißt, in Kampagne
1: 2. Er- ich ja. äh, habe 16 Folgen von Kampagne 2 von The Mighty 9 geschaut. Was 16... 16 mal 4 Stunden, das sind, Malte, hilf mir. Das sind mindestens mal <lacht> 60
0: Stunden, die du schon geschaut hast.
1: Ich hätte, ich hätte äh, Cyberpunk spielen können, anstatt. Ich hätte mhm. Cyberpunk spielen können. Und
0: Mike, jetzt muss ich mal, was glaubst du wie viele Episoden hatten in Kampagne 2? Chats ja. mal so.
2: Wenn, die bis jetzt, wenn du bis jetzt 16 gesehen hast die sind 4 Stunden lang pro ja. Episode, Okay, Staffel 2. Ja die machen das schon ein paar Jahre. Ja, ja, ist schon klar.
1: Überlegt mir gerade vorzustellen,
2: wie, wie, wie lange so eine Kampagne gehen könnte. Die machen die bestimmt nicht unter sechs Monaten. Wenn sie sich einmal die Woche treffen, hast du bestimmt 50 Folgen.
0: Da hast du ungefähr die Hälfte.
1: Ja, so das mal ungefähr fast drei. Die haben also es, ich gibt 150, 11, es gibt 141 150. Folgen von Kampagne 2. Von Staffel 2. Von Kampagne 2.
0: Staffel Staffel 1 hat, also Kampagne 2 hat glaube ich 112 oder 120 so um den Dreh. Ähm, Und Kampagne 3 läuft
1: gerade bei Episode 60 oder so. Die sind glaube ich bei äh, Episode 75 gerade.
0: Also wenn du wenn Leute mir sagen, One Piece ist so viel Content, sage ich, guck Critical Role, Das ist einfach <lacht> so viel Shit.
2: Ja, also, das äh, macht wie wird sich jetzt weiterentwickeln? Ziehen die einfach irgendwann zusammen in so ein Big Brother Haus und es läuft einfach 24-7 der Livestream
1: und die hören einfach nie auf? Nee, nee ich glaube... Sp- und schlafen zwischendurch nur? Die spielen halt einmal die Woche, Donnerstags abends. In Wobei inzwischen,
0: inzwischen nehmen die ja zusammen auf. Also die nehmen sich quasi drei, vier Aufnahmentage und nehmen dann auf. Der ist ja, ja nicht mehr live Kampagne 3. Mhm.
1: Ähm, aber ja, okay. vorher haben die sich aber einmal Donnerstag Donnerstag ausgestrahlt. Getroffen. Ja, mhm, genau.
0: Und ich glaube, das endet einfach damit, dass Matthew Mercer durchdreht. Und, ähm, <lacht> weil, dass weil dieser Mann noch denkt sich Burnout alles hat. Aus. Der, der hat Burnout, der kann das nur sehr gut überspielen. Das ja. ist, glaube ich, die Realität. <lacht>
1: Aber es macht einfach Also, dass Spaß, der das so lange
0: gucken. so kreativ sein kann, ist der Wahnsinn. Ja, das ist, ähm, mhm, das ist und das ist ja nicht gut. das Einzige, was die machen, ne? Die, ja. die machen ja nebenbei noch anderen Shit. So, ja,
1: die sind ja alle Voice-Actor und sind in ihren Videospielen und ihren Animes und Serien irgendwie mit drin. Und
0: zwischendurch haben die Spin-Off-Kampagnen ja. von zehn Folgen, wo die irgendeinen anderen Shit machen, das genau, dann auch oder irgendwelche hin und wieder One-Shots. mal Leute, also, Das ist schon echt der
1: Wahnsinn. Ja. Aber es macht einfach Spaß. Gucke ich manchmal also die nächsten, als die YouTube-Video und sehr Marvin oft höre ich davon. es als Podcast tatsächlich. Mhm. Mhm. Äh, so einfach auf ein Ohr und mache währenddessen irgendwas anderes oder so. Ich
0: glaube, der Grund, warum Leute Critical Role so lieben, ist, dass die alle Leute am Tisch, alle, und das liegt natürlich daran, dass sie aus der Branche kommen, extrem gut im Storytellen sind. Das, und das sind
1: extrem gute Geschichten. Erstens das und zweitens sind das alles Freunde. Was das, das glaube ich, noch wichtiger macht. Weil das wirkt alles ja, organisch. Wenn ja. die irgendwie Witze machen oder so, dann macht, sticht noch einer hinterher und macht noch einen Follow-up-Witz oder so. Oder dann wird, kommt eine Folge später, wird dann auf den Witz von der Folge hervor irgendwie Referenz gemacht oder sowas. Also die sind halt alles gut befreundet, teilweise miteinander verheiratet. Also,
0: ja, und ne? die, die, die machen ja unseren reklame nur mit legitimer Werbung. Also am Anfang von dem die Produktvorstellung ist Sam Regal, einer vom Cast, der sich hinstellt und irgendeinen Sketch macht, der teilweise nichts mit dem Richtig. Produkt zu tun hat. Die, die haben, glaube ich, eine NordVPN-Werbung, die darum geht, dass die Cyber-Hacker sind, die gegeneinander hacken und den ja. Ultracore oder sowas zerstören müssen. Und einer von denen ist The Chosen One, aber eigentlich ist er nur The Chosen Two. Also komplett Banane, was die machen. Aber das nehmen
1: die legitim als Werbung. Ein Werbesketch mhm. hat er auch als Katze gespielt. Ja. Und ich weiß noch nicht als mal, als Anspielung mehr auf Katz worum es in dem Werbespot ging und welches Produkt, aber er hat die Katze sehr sehr authentisch na, äh, spielt, nachgespielt. Mhm. Ja, ja, also die sind, die sind einfach super witzig eine
0: und Werbung auch noch verdammt gut Catch in ihrem schon.
1: Job. Dann war es ein daumen Catch Turnier. Ja. ja, also wirklich alles.
0: Das ist schon sehr geil. Alles. Da Dann hat er, also
1: einmal hat er einen TED Talk nachgemacht und so, also ja. oder eine Musical-Nummer. Einmal haben sie ja, dann, dann schreibt mal mit.
2: Wenn das lang genug her ist, können wir vielleicht ein paar Ideen äh, recyceln. Finde ich
0: gut. Find ich gut.
2: Ja. Ähm, wir müssen mal zu den Hausaufgaben kommen. Ja, das ist nämlich Ende Part 3. Und ähm, hier ist das Jingle. Ich gebe jetzt allen die Chance, sich zu melden, die die Hausaufgaben gemacht haben. Wir haben euch vor ein paar Wochen gefragt, ob ihr uns Hausaufgaben aufgeben möchtet und könnt. Da kamen ein paar Sachen bei uns an und irgendwie hatten wir das Gefühl, ihr habt die Frage nicht richtig verstanden da draußen. Das ist <lacht> auch ja. gar nicht schlimm, weil es kam Marvin, was kam, was kam für Vorschläge, die irgendwie nicht zu unserem Konzept passen? Also einer wollte, dass wir ein Liebesgedicht an Jaja Binks verfassen. Das können wir natürlich mhm. gerne einfach so mal machen, aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass nee. wir uns irgendwas angucken, anhören ja. oder spielen sollen. Weil niemand. Ähm, also,
1: Jaja Bings. Ja, richtig. Ja, das das ist, ist halt auch noch so ein Paradox.
2: Ja, sowas kam und irgendwie anderer Quatsch. Also das, ja. das war irgendwie, vielleicht war das auch lustig gemeint von euch alles, aber das hat jetzt nicht so die. Also wir haben uns gewünscht und das wünschen wir uns auch weiterhin, dass ihr uns Hausaufgaben aufgibt, ähm, die unseren Horizont erweitern, damit wir uns ja. zwingen, in Anführungszeichen mal was zu erleben, was wir uns vielleicht sonst nicht trauen würden, was wir erleben mal wollen. Film gucken, Serie so, so, gucken, ein so, Spiel spielen so genau, so oder ein Album irgendwie da. sowas. Das, was wir uns gegenseitig halt auch aufgeben, eine direkte Empfehlung, um zu sagen, guck mal, das könnte dir gefallen, versuch das doch mal, danach bist du vielleicht schlauer oder sowas. Also da gerne weiter Vorschläge. Wir haben aber natürlich trotzdem gesagt, wir machen trotzdem eine Hausaufgabe. Was denn bitte, besten Fall?
0: Im besten Fall etwas, was so grob in zwei Stunden abhandelbar ist und nicht. Schaut mal die ganze Staffel von äh, The Vampire Diaries oder sowas, weil das deutlich mehr wäre.
2: Ja, genau. Also, es soll irgendwie umsetzbar sein. Ja. Ungefähr so Filmlänge oder zwei ja. Folgen Serienlänge, irgendwie sowas, ne? Ja. Ähm, wir haben aber natürlich jetzt trotzdem gesagt, wir machen irgendwas und haben ähm, vom letzten Mal und vom ersten und letzten Mal, als wir Hausaufgaben von euch erbeten haben, natürlich noch ganz viele Vorschläge übrig gehabt und haben uns jetzt für einen entschieden, der auf jeden Fall richtig Spand scheiße klingt. für uns ist. <lacht> Weil, das ist etwas, das, damit hat, glaube ich, behaupte ich jetzt einfach mal von uns dreien noch keiner Kontakt gehabt, richtig?
0: Doch. Aber nie bewusst. Ja, aber
2: nicht direkt. Okay, es geht um einen Bollywood-Film. Genau, also,
0: äh, die, die, die Hausaufgabe kommt von der lieben Cindy, die ja auch schon das ein oder andere Mal uns Hausaufgaben aufgegeben hat oder
1: Dinge getan oder hat. Fragen Beim letzten hat. Mal haben
0: wir da äh, diese gestellt, Shadow-Serie. Genau. Ja, Shadow
1: habe ich geguckt. Shadow ja, Ach, Film. das also gab auch von, von ihr? ihr? Ja, ja, ja. Auch ja, von ja. ja, ja, okay. ja
0: genau. Man, und jetzt hat sie uns aufgegeben, den Film in guten wie in schweren Tagen im Original Kabi Kushi, Kabi Gam bestimmt komplett gebutschert oder Gesundheit? Sometimes There's Happiness, Sometimes There's Sorrow äh, zu gucken. Das ist ein Bollywood-Film aus dem Jahr 2001 und der geht
1: dreieinhalb <lacht>
0: Stunden. Yes. Why?
2: Warum? Das, das ist länger als Martin Scorsese's Killers of the Flower Moon, der jetzt rauskommt diese Woche. Ey. Das kann ja wohl überhaupt nicht sein. 3 Stunden ist, 30.
0: Den gibt es auf fucking Netflix. Das heißt, wir haben nicht mal eine richtige Ausrede.
1: Oh Gott. Wollen wir den aufteilen? Ja. Jeder guckt eine Stunde und die, und die lassen das egal. Jeder guckt
2: eine Stunde und dann setzt zusammen. Das fände ich schon fast wieder witzig, ne? also. um. Ja, also, also ich weiß, also wir machen das irgendwie, die Frage ja. ist aber wie wir das machen. Also wollen wir den zu, zu dritt zusammen gucken, damit wir irgendwie zumindest dabei lachen können, weil es offensichtlich das, ja das totaler Quatsch oh, wir sein wird. wir können in dem
0: Discord Call, meinst du, so irgendwie, weil zusammentreffen wird schwer in den nächsten Wochen.
2: Ja, ja das stimmt. Aber dann muss man das auch vielleicht, wieder abstimmen, dass äh, vielleicht machen wir eine private Watch Party. Mhm. Ja.
0: Private Watch Party finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt.
1: Ja.
2: ja, also wir überlegen uns was. Wir nehmen die Challenge auf jeden Fall an. Das haben wir jetzt damit beschlossen, richtig? Ja, Und gucken, dann wird das halt ähm, unsere erste Film.
1: Bollywood-Erfahrung, also meine
2: zumindest.
0: Ähm, ich habe dann so was filme geschaut. Also ja, und dann Schräfte direkt hat die
1: früher super gerne geguckt. Die hatte super viele DVDs von so charukan filmen und sowas. Ja. Ganz schrecklich. Ich also ich kann damit wirklich gar nichts anfangen. Ich auch sehr wenig. Ich bin ist der denn,
2: denn beliebt? Also ist das ein guter Bollywood-Film? Ja, also ist, ist so sind die nicht alle irgendwie gleich, wie es gleich ohne das das zu
0: meinen? Ey, Digga.
2: Ja, weiß ich nicht.
0: Das ist halt eine riesige okay, Industrie,
2: wir, ne? Also, äh, also, wir, wissen, wir wissen überhaupt nichts darüber. Ja. Merken also wir als gerade.
0: Bollywood-Film in, in westlichen Gebieten gilt ja quasi jeder Film aus Indien fast schon, ne? Also. Hm. Das einzige Element, was mir einfällt, was jeder hat, Bollywood-Film hat, ist Gesangs- und Tanzeinlagen.
1: Ja, am Ende wird getanzt.
0: Ja, nicht nur am Ende. auch in der Mitte. Ja, am Ende gibt es aber eine durch.
1: riesige Tanznummer mit 200 Statisten oder so.
0: Ja, das ist alles, was ich über Bollywood in Erinnerung ja. habe. Bollywood kann aber ein love film sein, kann aber auch ein Action-Film sein.
1: Ja, das, das stimmt. Ist, mit sehr übertriebener
0: mit Action. Und das ist jetzt ein love film Das ist alles, was ich weiß. Okay, Liebe. ja. Ganz viele Liebe. Liebe. Gesang und Tanz. Mhm. Und äh, Cindy, wenn wir uns das nächste Mal sehen, gibt's dafür Ärger. (lacht) Jetzt schon. Ja
2: Ja, gut, okay, dann machen wir das mal. Ähm, Das war's für dieses Update. Das war jetzt drei Teile vom 20.10. ganz schön viel zu besprechen. Mhm. Das nächste Update wird nicht so lange auf sich warten lassen und es kommen auch bald wieder Themenfolgen. Wir haben schon Sachen für euch vorbereitet. Und dann geht's auch schon bald Richtung Jahresende. Da werden wir euch in den nächsten Folgen bestimmt vielleicht auch schon irgendwas ankündigen können, was wir zum Jahresende so mit euch vorhaben, da haben wir nämlich noch so ein paar Ideen Mhm. genau, ähm, also bleibt am Ball, wir, ähm, unsere kleine Kreativpause und Krankheitspause ist vorüber, behaupte ich mal, das heißt wir sind wieder für euch am Start lasst uns also gerne ähm, einen Kommentar da oder auch eine Bewertung Spotify, Apple Podcast, alles möglich Dieser Google Podcast, was weiß ich wo sonst Apple Podcast, folgt uns auf Instagram Ja. Genau. Lasst mal was von euch hören und wenn euch zwischendurch mal ein paar Hausaufgaben oder Sachen oder Ideen
1: von uns einfallen, einfach schreiben. Schreibt uns. Jawohl. Entweder uns privat oder dem dem Hauptaccount. Und damit slidet in unsere DMs rein. (lacht) Genau, macht das mal. Ganz fresh (lacht) und modern. So sagen das doch die Trendy Kids von heute. Die Trendy Kids. Fresh,
0: exciting.
1: Mhm. (lacht) Gut,
2: ja. ähm, ihr merkt schon, Konstellation ist am Ende und deswegen machen wir es lieber aus. Richtig. Tschüss. Danke, Ende. Tschüss.
0: Boah,
1: wird doch Zeit.